Dag iedereen, en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Eens te meer een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Arabisch beter bekend als Alishkanderul Akbaru. Welkom. Aflevering 20, in het nieuwe jaar 2022. In onze podcast is dat nog geen reden voor feesterijen. Die bewaar ik voor als we zijn aanbeland aan ons zilveren jubileum. Oftewel, aflevering 25. Maar daar zijn we dus nog niet. Niet getreurd, evenwel. Het is altijd gevaarlijk om in hyperbole te spreken. Maar ik durf toch te stellen dat we vandaag een soort hoogtepunt van heel onze podcast op het programma hebben. In deze aflevering getiteld Gaugamela en Megalopolis, Bijltjesdag voor de Achemeniden en voor Sparta. Het epische streepje muziek aan het begin van deze aflevering kreeg je er zoals steeds gratis bij. Hiermee zijn we ook aanbeland bij een volgend onderdeel van onze reeks, de verovering van het Persische hartland. Vier echt grote veldslagen zal Alexander tijdens zijn campagne aangaan. Veldslagen die we dan nog eens kunnen onderverdelen in twee kleintjes en twee grote. De Granicus was klein, net als de laatste die hij in India zal uitvechten. Daartussen bevinden zich twee massale gevechten met het Persische leger. Isus kent u al en vanaf vandaag komt daar nog eentje bij. Vooraleer we daar aanbelanden zal ik deze aflevering starten met een heel kort overzicht van de afgelegde route waarna we ons verhaal terug oppikken in Egypte, dat Farao Alexander achterlaat in de handen van enkele lokale satrapen, die in het oog worden gehouden door Macedonische leiders en soldaten. Daarna gaan we over naar de Plat de Résistance, de slag bij Gagamella of de slag bij Arbella. Om daarna toch kort even stil te staan bij de veel minder bekende slag bij Megalopolis, gelegen in de Peloponnesos. Oké. Okay. We beginnen eraan. Een korte herhaling van onze reis door het Achaemenidische Rijk en de tocht die Alexander al heeft afgelegd in deze campagne. We zijn begonnen in West-Anatolië, met onmiddellijk een hevige strijd bij de Granicus. Dan zijn we de westkust in zuidelijke richting afgemarcheerd met onder meer Halicarnassus, om daarna in het centrum van het Schiereiland te belanden met onze Gordiaanse knoop. Daarna zijn we uiteindelijk naar het zuidoosten gegaan, tot aan de Cilicische poorten. Dan zijn we zuidwaarts getrokken, om eerst onze veldslag in Issus aan te gaan en daarna verder zuidwaarts de kustlijn te volgen, waar we Tieren zijn tegengekomen. Onze Basileus is dan westwaarts getrokken, wanneer Egypte inzicht heeft gekregen, opnieuw door relatief dicht aan het water van de Middellandse Zee te blijven. Bekend zeegebied dus. Zoals jullie in de vorige aflevering hebben kunnen horen, is Alexander niet echt zeer diep de Nijl naar het zuiden afgevaren, maar is hij eerder westwaarts getrokken, richting de Libische woestijn en het orakel van Zeus Ammon. 
om daarna terug naar de Egyptische hoofdstad Memphis te trekken en en passant even Alexandrië te stichten. Ziezo, daar zijn we nu beland. Net op het moment dat Alexander met zijn leger opnieuw naar Tieren trekt. Onderweg moet hij ook even een opstand in Samaria neerslaan. Niet al de inwoners van deze stad zijn dus even barmhartig. De Samaritanen waren verwant aan de Judeërs, hoewel ze meer open stonden voor andere goden dan enkel Yahweh. De stad en het koninkrijk Samaria is ons misschien minder bekend, maar stond in de oudheid in hoger aanzien dan het voor ons veel bekendere Judea. Alexander had in zijn heentocht partij getrokken voor de Samaritanen en zou voor hen een tempel bouwen. Dit tot groot ongenoegen van de Judeërs. Dit zal de aanleiding zijn voor een eeuwenlange vete tussen beide bevolkingsgroepen. Ik heb op Facebook een link gezet naar een artikelenreeks op de onvolprezen blog van professor Lendering, dat dieper ingaat op deze problematiek. Als u trouwens kennis heeft van goede historische blogs in het Engels of het Nederlands, mag u dit steeds laten weten. Om terug te keren naar ons verhaal, wel blijkbaar waren er ook onderlinge vetes ontstaan in Samaria zelf en waren er facties die de Macedonische bezetting niet zomaar wilden aanvaarden. Het zal Alexander uiteindelijk weinig moeite hebben gekost om de rebelse snoodarts in Samaria op hun plaats te zetten en zijn orde te herstellen. Het is allemaal slechts een voetnoot in onze geschiedenis. En wij belanden bij onze eerste echte tussenstop van vandaag. Tieren. Het is niet zo dat Tieren de richting van Samaria is uitgegaan door een of andere opstand te organiseren. Dat zou ook maar vreemd geweest zijn, gelet op het feit dat de meeste van haar tienduizenden inwoners werden afgeslacht of als slaaf verkocht. Nee, Alexander besluit om zijn troepen wat rust te geven en een waar Hellenistisch spektakel te organiseren. Het past perfect in onze koning zijn plaatje om zich te beschouwen als een Griekse koning, vechtend voor de Griekse zaak. Wraaknemend op de vermalen dijde Perzen. De grote Griekse bevrijder, als het ware. En dan kan het geen kwaad om in een soort Venetisch tussengebied als Tieren de Hellenistische cultuur een zetje te geven. Wat moeten we ons voorstellen bij dergelijke Griekse feestpartijen, afgezien van ongetwijfeld een hele hoop al dan niet onversneden wijn op het einde van de avond? Wel, er zullen mogelijk wel wat atletische oefeningen op het programma hebben gestaan. Maar de hoofdbrok bestond toch uit een soort wedstrijdje in onder meer theatervoeringen, gedichten debiteren en redenvoeringen naar voren brengen. Onze bronnen spreken over een wedstrijd tussen twee Griekse topacteurs, Thessalus en Athenodorus. Thessalus is de lieveling van Alexander, terwijl Athenodorus een contract verbreekt met Athene enkel en alleen om aan dit spektakel in tieren mee te doen. Het geeft ergens wel aan dat dit een groots opgezet gebeuren moet zijn geweest en niet zomaar wat kleine tentoonstellingjes of wedstrijdjes hier en daar. De lieveling van Alexander wordt tweede, wat aantoont dat onze Basileus niet zomaar de wedstrijd naar zijn hand kon zetten. Iets wat de Mexicaanse drugsbaron El Chapo blijkbaar wel deed tijdens een misverkiezing. Als ik de serie Narcos Mexico mag geloven tenminste. 
Want blijkbaar was Alexander echt wel ontevreden met de beslissing van de jury, maar kon hij het zich niet veroorloven in te grijpen in het beslissingsproces. Het mag duidelijk zijn dat hij in de ogen van de meeste Grieken nog niet als de zoon van Zeus werd beschouwd. De uiteindelijke winnaar, Athenodorus, krijgt de daarna aan de stok met Athene en hij vraagt aan onze koning om tussen te komen. Die weigert, onder meer om zijn Atheense vrienden niet te veel voor de borst te stoten, maar hij betaalt wel de boete van Athenodorus, die hem werd opgelegd wegens contractbreuk. Het zijn allemaal slimme zetten van onze Basileus, die verdomd goed weet dat hij zich niet zomaar wat kan permitteren en wel degelijk ervoor moet zorgen dat hij op goede voet moet blijven met de stadstaten grenzend aan zijn thuisland. Want we zullen deze aflevering nog even terugkomen op de werkelijk allerlaatste stuiptrekking die Antipater in Pella moet ondergaan. Komende van de trotse, maar helaas fel verzwakte en verbleekte Spartanen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Alexander uiteindelijk toch besluit om de voornamelijk Atheense soldaten die bij de Granicus werden gevangen genomen, alsnog vrij te laten. Een geste naar onze democratische voorouders toe, bedoeld om zo te vermijden dat ze zich toch achter hun oude rivaal Sparta scharen, in een ultieme poging om de Macedonische hegemonie te doorbreken. Want als Pella in handen van de Spartanen zou vallen, mag de veldslag nog zo goed vorderen in Persië en omstreken? Wel, in dat geval zou het leger in geen tijd desintegreren, of minstens verplicht worden terug te keren naar hun mogelijk verwoeste huizen en landerijen. En Alexander blijkt in een nog meer vergevingsgezinde bui. Kent u Harpalus nog? Het was een oude vriend van hem, die was aangesteld als schatbewaarder, maar die vermeende vriend was er vandoor met een deel van de schatkist wanneer hij vreest dat Alexander het onderspits zal delven in de aanloop naar de slag bij Issus. Deze Harpalus had een fysieke handicap die hem ongeschikt maakte om te vechten, maar hij moet een echt rekenwonder geweest zijn. Hoe valt anders te verklaren dat het Alexander is die hem terugroept om opnieuw de schatkist te beheren? En geloof het of niet, we zullen Harpalus nog tegenkomen in een toekomstige aflevering waar hij, wonder boven wonder, opnieuw een aantal fratsen uithaalt. Maar dat is voor veel, veel later. Een mogelijke verklaring bestaat erin dat Alexander niet veel mensen rond zich had die sterk zijn in het ambt van boekhouderschap en die niet behoorden tot de notabele wiens loyaliteit toch eerder was opgebouwd door Filip II en niet door Alexander III. We zien namelijk dat er in de geschreven bronnen meer en meer vermelding wordt gemaakt van jongere legerleiders, die opgegroeid of goed bevriend zijn met Alexander, eerder dan met zijn vader. Denk aan Hephaestion, Ptolemeus en Perdikas. Het is goed mogelijk dat als Alexander wenste dat zijn schatkist niet door Parmenion of een van zijn getrouwen werd beheerd, er niet veel mensen overschoten buiten Harpalus. Want het is nu niet zo dat Alexander vergeving als een van de kernwaarden van zijn beleid hoog in het vaandel droeg. Pragmatiek was wel een van die kernwaarden en in dat opzicht lijkt de wederaanstelling van Harpalus te verklaren door Alexanders wens om de lokale klanleden van Macedonië uit het bestuur te houden. De mogelijke probleempjes die Harpalus veroorzaakte wogen in deze hypothese dan ook niet op tegen de voordelen van zijn aanstelling. Maar genoeg vergeven en gefeest en wat nog allemaal. Tijd voor actie. Tijd voor dat waarvoor we naar hier zijn gekomen. 
oorlog, bloed en de afslachting van die duivelse persen. Alexander verlaat de stieren na het Hellenistisch spektakel in de stad. Voor als u het wilt weten, we zitten ergens in de zomer van 331 voor Christus. En waar zit Darius? Wel, in Babylonië, bezig een onwaarschijnlijk leger op te bouwen. Nog groter dan dat van Issus. Ik zal op de website, net zoals op Facebook, een link plaatsen naar een werkelijk prachtig overzichtelijk kaartje van de route van Alexander. Afkomstig van het boek National Geographic Ultimate Visual History of the World van Jean-Pierre Ibou, uitgegeven bij National Geographic in 2021. Het is een heerlijk overzichtelijke afbeelding van de plaatsen waar Alexander overal is geweest en de route die hij vermoedelijk heeft gevolgd. Wat het zo goed maakt, is het gegeven dat de huidige landsgrenzen er ook op worden afgebeeld. Dus als u toch één kaartje zou willen bekijken, laat het dan dit zijn. Het toont onder meer aan dat het oude Babylon, die millennia oude beschaving, in het huidige Irak ligt. Het is in die grootstad met zo'n 100.000 inwoners, ten tijde van Alexander, dat Darius soldaten recruteert en opleidt, noodgedwongen uit de oostelijke provincies van zijn rijk. Maar dat zou de pret niet mogen drukken. De oostelijke provincies, zoals Parthia, Bactria, Sogdiaan en India, staan bekend om hun kwaliteitsvolle ruiters. De twee mannen die als hoogste in rang kunnen worden beschouwd, na de koning der koningen, zijn Bessus en Mazeus. Bessus of Bessos is de satraap van Bactria, de parel van het oosten. Hij kan zo'n beetje beschouwd worden als een soort onderkoning. Wanneer Darius de derde zou vallen, zou Bessos de facto de touwtjes van het Persische Rijk in handen krijgen. Vermoedelijk trekt Bessus reeds na de verloren slag bij Issus zijn loyaliteit naar Darius al in twijfel. Maar ziet hij niet echt het voordeel in van een opstand op het moment dat het Rijk zware barsten vertoont en de grote koning hem naar Babylon sommeert. Mazeus is dan weer de satraap van Cilicië. Of was, tenminste. Over hem is niet echt geweten of hij zich aan het verzetten was tegen Darius III. Zonder enige twijfel waren zowel hij als Bessus allebei pragmatische mannen die aan de zijde van Darius zouden blijven zolang dat hen voordeel opleverde. Maar zouden ze niet twijfelen wanneer dat niet meer het geval was. In ieder geval lijkt het mij duidelijk dat zij nog altijd het meeste te winnen hadden bij een overwinning van hun eigen Persische leger. Wat er met hen zou gebeuren indien Darius III werd verslagen en zij het dan nog overleefd zouden hebben, is op dat moment compleet onduidelijk. Waarom ik dit allemaal zeg, zal later nog wel duidelijk worden, net als de eventuele speculaties over beide heren hun loyaliteit naar hun grote koning toe. Darius III zijn leger is groot, zeer groot, met ervaren ruiters, maar helaas met minder ervaren infanteristen. Repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren, zo'n Gertje al. En dat klopt helaas ook voor soldaten. Het helpt als je al een keer iemand de kop hebt ingeslagen, om in de volgende strijd koelbloediger te zijn. Om nog maar te zwijgen over het op elkaar instellen van verschillende divisies en onderdelen van het leger. Maar goed, Darius III heeft van zijn tegenstander tijd en ruimte gekregen om zich te herorganiseren. En die tijd zal hij ongetwijfeld gebruikt hebben om een formidabel leger ineen te steken. Perfect getraind en geoefend zal het niet geweest zijn, 
maar het Achaemenidische Rijk kon toch buigen op een traditie die eeuwen terugging. Oorlog voeren was nu niet iets dat hen onbekend was. Terwijl Alexander vanuit Tyre richting het Persische hartland vertrekt, doet Darius hetzelfde vanuit Babylon. Issus revisited, als het ware. Beide legers en hun leiders proberen om de tegenstander naar terrein te lokken dat hen het beste uitkomt. Zet en tegenzet. We komen dus aan bij het Persische hartland. Maar wat bedoel ik daar nu mee? Om te beginnen is dat Mesopotamië en dat is waar we nu naartoe aan het gaan zijn. Hier lopen de levensaders de Eufraat en Tigris van linksboven naar rechtsonder, richting de Persische golf. Niet evenwijdig met elkaar, maar toch een beetje. Soms dichter bij elkaar, soms verder uit elkaar. De Eufraat ligt het meest westelijk en was Alexander zijn eerste barrière. Daarna gevolgd door de Tigris. Kent u nog de vijf grote hoofdsteden van de Achaemenide? Wel, deze liggen allemaal betrekkelijk dicht bij elkaar met Babylon als meest westelijke, pal op de Eufraat, relatief zuidelijk. Het meest noordelijke is Ekbatana, de voormalige hoofdstad van de Mede. Ten oosten van Babylon ligt dan weer Susa, voormalige hoofdstad van Elam. Nog oostelijker liggen Pasargadai en Persepolis, de hoofdstad der hoofdsteden in Persis, waar de Persen thuis zijn natuurlijk. Alexander zal de Eufraat enkele kilometers meer in het noorden oversteken. Het is het eerste stuk van het schaakspel tussen beide koningen. Een schaakspel dat Alexander zal verliezen. Hoewel in eerste instantie Alexander Darius verrast door de Eufraat relatief noordelijk over te steken en niet naar het zuiden en dus Babylon te trekken. Alexander steekt de Eufraat over in Tapsacus, gelegen in het huidige Syrië. Hoewel de Eufraat soms een machtige rivier kan zijn, zeker in de oudheid, is dat niet overal het geval. In Tapsacus is de Eufraat middelgroot, als ik dat zo mag zeggen. Geen beekje, maar ook geen machtige Rijn. Hephaestion zorgt voor de aanmaak van mobiele bruggen, waar de oversteek mee gemaakt kan worden. De Macedoniërs krijgen hier een eerste glim te pakken van de Perzen. Mazeus laat zich even tonen met een aantal van zijn ruiters, maar vlucht al snel weg. Ongehinderd kan het Europese leger doortrekken naar de Tigris en ook daar is de weerstand miniem. Het moet voor de Macedoniërs op de voorboden van een klinkende zegen geleken hebben. Hoewel, waar ze zich nu bevinden is werkelijk compleet onbekend terrein. Zeker de legerleiding moet hebben geweten dat de Perzen meer in hun mars hadden dan dat. Bovendien kunnen de Macedoniërs aanschouwen hoe heel het gebied ten oosten van de Tigris in brand staat. Een cadeautje van Darius en Mazeus. Een betrekkelijk late toepassing van de verschroeide aardetactiek, maar daarom niet minder effectief. Voor de zoveelste keer is het erop of eronder voor onze jonge held. Want Darius is geslaagd in zijn opzet. Hij heeft Alexander meer dan waarschijnlijk bewust richting de open vlaktes gelokt, zo'n 100 kilometer ten oosten van de Tigris. Hier lag Gaugamela. Als u daar het woord kameel in hoort, dan hebt u geen ongelijk. Of toch weer wel. In dit gebied waren geen kamelen aanwezig, maar wel dromedarissen. De Semitische naam voor het woord dromedaris was Gamalu, de voorloper van ons woord voor kameel. 
Ik zal hier ook een link zetten naar een artikel van professor Lendering over deze interessante discussie. En omdat er in de buurt van de vlaktes van Gaguamela een heuvel was die op een bult leek, werd de plaats aangeduid als Gamalu, later verbasterd tot Gaugamela. Een onbetekenend dorpje eigenlijk. 100 kilometer lager dan Gaugamela lag Arbella, de dichtstbijzijnde stad en op dit moment het hoofdkwartier van Darius III. We weten met een aanzekerheid grens de waarschijnlijkheid wanneer de slag bij Gaugamela of de slag bij Arbella heeft plaatsgevonden. Op 20 september van het toch wel zeer drukke jaar 331 heeft er namelijk een maansverduistering plaatsgevonden. Een fenomeen dat uiteraard ook door de aanwezigen ter plaatse werd waargenomen en zo opgetekend. Meer nog, het gebied waar we ons nu bevinden is Galdees gebied. Zij waren de Semitische bevolkingsstam die het nieuw Babylonische Rijk hadden opgericht. En het waren pintere knullen. Ze deden aan bijzonder accurate astronomische waarnemingen en hadden een kalender die bijzonder accuraat was. Maansverduisteringen waren voor de Galdeers dan ook geen onbekend fenomeen en dat was het waarschijnlijk ook niet voor de Macedoniërs. Dat belet evenwel niemand om toch bepaalde voorspellende eigenschappen toe te kennen aan het fenomeen. Astronomie en astrologie liepen dan ook een beetje door elkaar. En hier wordt het verhaal een beetje mystiek. Er zijn namelijk Babylonische kleitabletten teruggevonden, waarop het volgende citaat staat geschreven. Als op de dertiende of veertiende Ululu de maan wordt verduisterd, de waken voorbij gaat en het donker blijft, de omtrekken van de maan donker zijn als lapis lazuli, ze verduisterd is tot aan haar middelpunt en haar westelijke kwadrant bedekt is, de westenwind waait, de hemel donker blijft en het licht bedekt is, dan zal de zoon van de koning een reinigingsritueel ondergaan voor de troon. Maar hij zal de troon niet bestijgen. Een indringer zal een inval doen met de vorsten uit het westen. Acht jaar zal hij het koningschap uitoefenen. Een vijandelijk leger zal hij overwinnen. Er zal overvloed en rijkdom op zijn weg zijn. Hij zal voortdurend zijn vijand achtervolgen en zijn voorspoed zal geen einde kennen. Einde citaat. Voor de volledigheid, het woord Ululu is een bepaalde maand in de jaartelling, maar dit terzijde. We zijn het jaar 331 en voor wie een beetje zijn geschiedenis kent, weet wat er binnen acht jaar in ons verhaal te gebeuren staat. En dus eigenlijk is deze voorspelling griezelig accuraat. Ze wordt vermeld in professor Lendering zijn boek. Het is me niet helemaal duidelijk of er zekerheid is over het feit dat deze werd gedaan op 20 september 331. Dat is iets om later eventueel verder uit te pluizen. En hoe komt het dan dat we weten dat dit alles gebeurde op 20 september? Wel, de exacte overstroming bepalen van de Eufraat of Tigris, of zelfs van de Nijl, is onmogelijk. Planeten zijn echter minder labiel en hun traject verloopt compleet accuraat. Gelukkig maar. En de enige maansverduistering die in dat gebied rond die periode plaatsvond, was die van 20 september 331. Professor Lendering speculeert dat deze voorspelling zo'n beetje de doodsteek was voor Darius en dat zijn leger compleet demoraliseerde. Misschien. 
want Darius III zelf besluit alvast om alsnog de strijd aan te gaan. In weerwil van de voorspellingen. Alexander daarentegen twijfelt geen seconde. Zijn huisprofeet Aristander zit op dezelfde lijn als de Galdeers. De maansverduistering is een goed teken voor de Macedonische koning. Of nee, toch niet. Darius voelt toch de bui al hangen en hij doet een ultiem voorstel aan Alexander. Hij krijgt alle gebieden ten westen van de Eufraat en ook de hand van zijn dochter. Tja, beide zijn al in bezit van Alexander, dus hij slaat het aanbod af. We zitten ook zo'n beetje in het hartland van wat ooit Neo-Assyrië was. Maar beide legers hebben geen tijd voor historische bezoekjes. Darius heeft op de vlakte een enorm stuk volledig platgemaakt en alle oneffenheden weggewerkt, om zo zijn cavalerie en strijdwagens vrij spel te geven. Enkele kilometers scheiden beide legers en op 30 september maakte zijn leger klaar voor de strijd. Darius ziet dit en laat zijn leger in formatie staan. Hij wil niet verrast worden door een nachtelijke aanval en laat zijn leger de hele nacht klaarstaan. Een terechte vrees, zo blijkt. Parmenion stelt tijdens de krijgsraad op 30 september een nachtaanval voor, maar Alexander weigert dit. Zogezegd omdat hij geen lafaard wilt zijn, maar een nachtaanval zou ook enorme risico's hebben opgeleverd. Zelfs als de persen niet klaar stonden in formatie, zou het onmogelijk geweest zijn iedereen zomaar te hebben verrast. Dat brengt ons bij de aantallen van beide legers. Grofweg zijn er 50.000 in het Macedonische kamp en 100.000 tot 150.000 in het Persische. Net als bij de slag bij Issus zijn door de jaren heen de aantallen steeds naar beneden herzien, omdat de vroegere schattingen simpelweg van de pot gerukt waren. Trouwens, nu nog durft professor Hart het aan om het Persische leger op een kwart miljoen te schatten, waarbij hij zelf erkent dat daar nog een kwart miljoen aan extra mensen moet worden toegevoegd. Jammer. Onze goede vriend Arianus schat het Persische leger op, houdt jullie vast, 1 miljoen infanteristen en 200.000 cavaleristen. Dat betekent hoop en al 2 miljoen mensen en 200.000 paarden. Zelfs de Tigris zou zo'n bende niet hebben kunnen laven. Laat staan eten geven. Curtius Rufus, algemeen beschouwd als minder betrouwbaar, houdt het op 200.000 en 45.000. Wat de laagste inschatting uit onze klassieke bronnen is. De hoogste huidige acceptabele schatting houdt het op 40.000 cavaleristen. Laten we daar 80.000 infanteristen tegenaan gooien en we komen nog steeds op het duizelingwekkende aantal van 120.000. Aangevuld met enkele honderden strijdwagens en vermoedelijk zelfs een aantal Indiaanse olifanten. Daar kon Alexander niet tegenop met zijn ongeveer 10.000 cavaleristen en 40.000 infanteristen. Een ratio van 1 tegen 2, zeker omdat onze 120.000 eerder een hoge inschatting is. Maar zelfs als onze 40.000 cavaleristen te hoog zijn en gehalveerd moeten worden, betekent dit nog steeds een enorme massa ruiters, klaar om de flanken te overvleugelen en de weergaloze falangisten in de rug neer te maaien. Alexander moet dus een plan bedenken, en dat doet hij. Tot een kot in de nacht zoekt hij naar een oplossing en pas heel laat valt hij in een diepe slaap. Op 1 oktober 331 voor Christus 
staat iedereen klaar voor de strijd. Iedereen buiten één man. De Basileus zelf. De man die als een soldaat zich zou overslapen, deze onverlaat zonder pardon uit diens tent zou stampen. Geeft niet thuis. Niemand durft hem wakker te maken. En uiteindelijk is het Parmenion die naar de middag toe het aandurft de tent binnen te stappen. Vol zelfvertrouwen en zegenzeker duwt Alexander zijn tent open en roept zijn legerleiding bij zich. Het is tijd om hun afspraak met de geschiedenis aan te gaan. En daar hoort misschien wel een streepje muziek bij. zijn relatief gelijkaardig aan die van Isus. Ik heb de laatste dagen wat linken en foto's geplaatst op Facebook, die een beeld geven van hoe het er allemaal een beetje uitzag. Wat Darius betreft is dit de standaardopstelling, met twee enorme flankenruiters aan de buitenkanten. De linkerkant wordt geleid door Bessus, de rechterkant door Mazeus. In het midden staat Darius de derde. Met voor hem de onsterfelijke, die ook wel eens de appeldragers werden genoemd, omdat ze aan de achterkant van hun speer een appel hadden, in plaats van een punt. Hier moeten ook de Griekse huurlingen hebben gestaan. En achter hem moet een enorme rij aan infanteristen hebben gestaan. Hoog in aantal, maar helaas onervaren en veel te licht bewapend. Zij zullen amper aan de strijd deelnemen. Helemaal voorin, in het midden, staan enkele rariteiten. Enkele honderden strijdwagens en enkele tientallen olifanten. De olifanten komen niet meer in beeld vandaag, wat sommigen doet twijfelen aan de echtheid van hun vermelding. Alexander zijn opstelling is op het eerste zicht wat je zou verwachten. Hij zelf staat met zijn wapenbroeders op de rechterflank. Parmenion met zijn Thessalische ruiters aan de linkerkant. Issus revisited dus. In het midden staan de falangisten met hun sarissas aan hun rechterkant afgedekt door de hippaspists, de zware infanterie. Tot zover is er weinig spectaculairs onder de Macedonische zon. Dit was dan ook een feilloos op elkaar afgestemd leger, met eenheden die in subdivisies waren onderverdeeld, die allen hun taak perfect kenden en perfect wisten hoe niet alleen de persoon naast hem, maar ook de persoon 200 meter verder zou reageren. Een enorme luxe op de stofvlakte van Gaugamella waar het schier onmogelijk is om tien meter ver te zien, van zodra de paardenhoeven al het zand in de lucht doen dwarrelen. Het is een leger met soldaten die keer op keer de overwinning behalen en een immens charismatische leider kenden. Het zelfvertrouwen moet van hen hebben afgedropen, terwijl ze toch goed weten dat hoogmoed en arrogantie hun einde zou kunnen betekenen wanneer ze de zon zien blinken op de Persische vlaktes. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is er het militaire genie Alexander. Hij weet dat hij zich op nadelig terrein bevindt, zonder rivieren, zeeën of heuvels om de breedte van het slagveld te verkleinen. Dus posteert hij een volledige tweede linie, die grotendeels uit het zicht van de Perzen zal zijn gebleven. 
Zeker op de rechterflank posteert hij een contingent Griekse cavaleristen. Zij moeten klaarstaan als de persen de rechterflank dreigen te omsingelen. Meer dan waarschijnlijk doet hij hetzelfde op de linkerflank. In het midden posteert hij Thracische en Agriaanse tirailleurs. Lichte infanterie die eventuele doorgebroken paarden moeten neutraliseren. Op die manier heeft de Macedonische opstelling iets weg van een rechthoek of trapezium. Of eerder een dubbele rij, waarbij de tweede rij gedeeltelijk kan openklappen als een tafelpoot, zodat de flanken afgedekt zijn en er langs verschillende zijden kan gevochten worden. Op die manier wordt een omsingeling geen uitgemaakte zaak. Het is dus weer Alexander die zijn eigen rechterflank verstevigt om van daaruit offensief te werken. En zijn linkervleugel met Parmenion de opdracht geeft vooral stand te houden. Dat hij op die manier met de eer van de overwinning kan gaan lopen, is niet meer dan een gelukkig toeval. En zo, zo begint de slag bij Gaugamella, die dezelfde is als de slag bij Arbella. U kiest maar of u de eer gunt aan een dorp of aan een stad. De clash begint op de rechterflank, waar Alexander zijn troepen verder naar rechts trekt. Zoals ik al zei, heeft de Persische koning een groot deel van het slagveld als het ware platgemaakt, door alle oneffenheden weg te halen. Door naar rechts te bewegen, beweegt Alexander richting een deel dat niet is geëgaliseerd door Darius en troepen. Darius ziet het gevaar en stuurt zijn eigen linkerflank aan cavaleristen, onder leiding van Bessus, richting Alexander. Er ontstaat een hevig gevecht, waarbij Alexander en zijn troepen achteruit worden gedrukt. Maar Alexanders plan werkt en de rechterflank houdt stand door het reservelege Griekse cavaleristen onder leiding van Menidas, dat exact voor dit doel aan de rechterkant was opgesteld. Omdat het gevecht meer en meer naar rechts trekt en dus oneffen terrein lijkt op te komen, stuurt Darius zijn surprise naar voren. In het midden stuurt hij zijn strijdwagens richting de Phalanx om zo de formatie te doorbreken of minstens te ontregelen. Alexander heeft dit echter voorzien en op een vooraf afgesproken signaal creëren de falangisten gaten in de formatie. De wagens, die eigenlijk in de vierde eeuw voor Christus al een achterhaald strijdwapen waren, rijden voor het grootste deel door de linies, waar ze een makkelijke prooi zijn voor de tirailleurs die de paarden of hun rijders neerkogelen met hun pijlen, speren of slingers. Hierna sluiten Barba Papa Volsarissas zich opnieuw, klaar voor de volgende slag. Op links gebeurt hetzelfde als op rechts. De Persische cavalerie valt aan, recht naar Parmenion en de Thessalische ruiters. Ze houden ter nauwernood stand. In het midden is de Persische zware infanterie ook ingebeukt op de phalanx. Het had namelijk weinig nut om een cavalerie-eenheid richting een georganiseerde phalanx Volsarissas te sturen. Toch iets wat Darius het vorige veldslagen had onthouden. Er ontstaan gaten in de phalanx. Niet in het minst omdat de linkerkant mee wordt belaagd, omdat Parmenion zijn cavalerie-eenheden het pleit simpelweg aan het verliezen zijn. Mazeus en zijn cavaleristen blijken een meer dan formidabele tegenstander. Door de gaten heen kunnen een heel deel cavaleristen oprukken. Net als op de bedreigde linkerflank. Een deel draait zich om en wordt geneutraliseerd door Alexanders tirailleurs, die uitmuntend hun werk doen. Terwijl in de vorige veldslagen heel wat troepen nauwelijks slag leverden omdat ze als reserve werden gebruikt, wordt nu bij Alexander elke man ten volle tot nut gemaakt.
Een ander deel van de Persische cavalerie draait zich niet om en stormt door, richting de bagagetrein en het kamp van Alexander, dat een stuk achter de frontlinie ligt. Opnieuw toont dit de onervarenheid aan van de Persische troepen. Door niet op een gecoördineerde manier te handelen, verliezen ze de kracht van hun overtal en slagen ze er niet in om de Macedonische minderheid pijn te doen. De ruiters bereiken volgens de overlevering zelfs de tent waar de moeder van Darius, Sisigambis, zich bevindt. Wanneer de mannen haar zeggen dat ze bevrijd is en kan meekomen naar haar zoon, weigert ze. Zo gezegd omdat ze voelt wie er aan de winnende hand is, of omdat ze Alexander als de rechtmatige koning van Azië beschouwt. 100% apocrief, als u het mij vraagt. Terwijl de linkerflank van Alexander wankelt, en ook het midden maar een moeizaam stand houdt, ontstaan er gaten in het Persische midden. Het midden waar niemand minder als de koning der koningen, Darius III, zich bevindt. En u raadt nooit wie dat in de mot heeft. Alexander en zijn metgezellen natuurlijk. Ze stormen richting Darius zijn strijdwagen. Het moet een heftig gevecht geweest zijn, want de persoonlijke beschermers van de afgezant van de Aura Mazda zullen niet zomaar uit de weg zijn gegaan. Terwijl een speer rakelings langs Alexander zoeft en een faistion zwaar gewond raakt, zoeft de speer van Alexander richting Darius zijn lijfwacht en velt de kloeke Perzier. Net als bij Isus moet Darius de derde vluchten. En net als bij Isus zorgt ook dit voor een langzame ontrafeling van het leger. Hoewel we hier moeten opmerken dat op dat moment Alexanders leger op vele plaatsen de strijd gewoon aan het winnen was. Zeker de phalanx zal zonder enige twijfel de bovenhand hebben gehaald op de Persische zware infanterie. En ook Alexanders rechterflank was uiteindelijk minstens de evenknie van Bessus. Enkel op de linkerflank is Parmenion gekraakt en zo goed als verslagen. Hij vraagt Alexander om hulp, maar die komt niet. Hebt u ooit al op een niet verhard pad gereden in een kurkdroge periode? Kan u zich nog herinneren welke stofvolken dat toen veroorzaakte? Wel, doe dat maal duizend, met tienduizenden paarden, honderden strijdwagens en honderdduizenden voeten, die de kurkdroge grond rond Gaugamela doen opstijgen. Het moet één onoverzichtelijke, mistige stofstorm geweest zijn waar het niet eenvoudig was om boodschappen door te geven. Bovendien wil Alexander de strijd hier en nu eindigen en achtervolgt hij Darius tientallen kilometers lang. Tot hij terugkeert. Ofwel omdat de duisternis valt, ofwel omdat hij Parmenion gaat helpen. Hierdoor krijgt Parmenion soms het verwijt dat het zijn schuld is dat Darius opnieuw kan ontsnappen. Een belachelijk verwijt. Met minder troepen is Parmenion en zijn Thessalische eenheid er opnieuw in geslaagd niet compleet te kraken, terwijl Alexander de kans heeft gekregen om eer en glorie te zoeken in de Persische linies. Zonder de ongelooflijk heldhaftige houding van Parmenion en zijn troepen had de uitslag er anders uitgezien. Punt. Ja, ook in dat geval zou de omsingeling zijn tegengehouden door de tweede linie tirailleurs of door de tafelpoot, als extra zijdelingse bescherming. Maar die beschermingsmechanismen zijn ook geen wondermiddel. 
wanneer tienduizenden skitische, baktrische en Indiaanse ruiters op die linies waren afgestormd, zou het een kwestie van tijd geweest zijn, vooraleer ze konden inhakken op de achterkant van de falangs. Of op Alexander zijn rechterflank. Nee, Parmenion was voor de overwinning minstens even belangrijk dan Alexander. Zo niet meer. Laten we het toch op evenveel houden. Voor de goede vrede. De achtervolging van de Persische troepen zorgt zoals zo vaak voor een slachtpartij. Arianus houdt het op 300.000 dode Perziërs en nog meer gewonden. In de lijn van zijn miljoen infanteristen. Wij gaan het hier houden op 40.000. Nog altijd een gigantisch aantal. Eén op de drie of één op de vier Perzen moet eraan geloven. Alexander zou een duizendtal doden onder zijn rangen tellen en een veelvoud aangewonden. Ook hier kunnen we uitgaan van één op de drie of één op de vier Macedoniërs die dood of gewond is. Terwijl Alexander en zijn leger hun wonderlijken, maar wel de overwinning kunnen vieren, bereikt de koning het bericht dat Antipater het laatste verzet in Griekenland heeft verslagen. Koning Agis, al dan niet toevallig Agis III van Sparta, staat met 20 à 30.000 troepen tegenover een gigantische Macedonische troepenmacht van 40.000. Niet veel minder als Alexander zijn leger. Het moet evenzeer een verschroeiende slag zijn geweest, waar de Spartanen in het begin zelfs de overmacht hadden. Het toont aan dat Alexander er goed aan heeft gedaan een deel van zijn troepen thuis te houden en geregeld een deel van de oorlogsbuit naar Antipater te sturen. Want een geoefend Spartaans leger met enkele duizenden ruiters en tienduizenden infanteristen, dat is geen kattenpis. Zeker als Athene dan niet actief meevecht, maar wel de Macedoniërs ook niet wenst te helpen en een dubieuze neutraliteit aanneemt. Het wordt een bloedbad. Diodorus spreekt over 3000 Macedonische doden. Immens hoog voor een gewonnen veldslag. Want Agis III en een kwart van zijn leger sterft met hem bij deze slag bij Megalopolis. Waaronder de keur van de laatste overgebleven Spartaanse hoplieten. Het is het definitieve einde van de macht en kracht van de ooit zo trotse stadstaat. Maar ook van de onafhankelijkheid van alle andere Helleense stedelijke naties. Alexander noemt de veldslag bij Megalopolis een oorlog van muizen, in vergelijking met zijn kunststukje in Gaugamela. Als hij dat echt zou gezegd hebben, had hij beter moeten weten. 331 is op die manier het definitieve einde van de onafhankelijkheid van het ooit zo trotse Griekse schiereiland. Macedoniërs, Romeinen, Byzantijnen, Ottomanen en wat nog allemaal zullen met hun vuile voeten over de eens zo trotse helden uit Attica, Laconië en Boetië heen lopen. 331 is niet het einde van de Achaemenidische heerschappij, maar het komt wel dicht in de buurt. Darius is ontsnapt, maar het Persische hartland zal nooit meer geregeerd worden door een Achaemenidische heerser. In de volgende aflevering zullen we zien hoe Babylon, Susa, Persepolis, Pasargadai en zelfs Ekbatana Macedonisch bezoek krijgen. En hoewel Alexanders pad op een bepaald moment letterlijk over rozen zal lopen, zullen de Persische poorten nog voor een meer dan hachelijk moment zorgen. Want vanaf nu begeeft Alexander zich op nog meer onbekend terrein.
onze bleek Europeaan kroont zichzelf dan wel tot koning van Azië, oftewel Kyrios des Azias. Maar het mag duidelijk zijn dat niet iedereen daar even gelukkig mee is. Dat was het voor vandaag. De slag bij Gagomela, of Arbella, is zonder meer de grootste en belangrijkste veldslag in heel Alexander zijn veldtocht. Tijdens deze gebeurtenis waren de persen op hun grootst en hadden zij de plaats van het treffen zelf kunnen kiezen. Heel de veldslag toont het genie van Alexander, die zich niet laat verrassen door strijdwagens, een overtal aan cavaleristen of door het gevaar van het gebrek aan nachtrust. Professor Lendering besteedt in zijn boek slechts enkele zinnen aan de veldslag zelf en laat uitschijnen dat de persen eerst waren gevlucht, bang gemaakt door maansverduistering en de astrologische voorspellingen van de Galdeers. En dat daar is dus zijn vluchtende leger had gevolgd, in plaats van omgekeerd. Daar doen wij in deze vulgaristische podcast niet aan mee. Alexander was een meesterlijk genie die een formidabel Persisch leger versloeg door zijn eigen kunde en de hulp van zijn trouwe generaal Parmenion. Maar heeft hij de oude rot nog wel nodig, nu de grote veldslagen zo goed als voorbij zijn? Dat zullen we in de volgende afleveringen te weten komen. Maar u begrijpt toch al een beetje waar ik naartoe wil. Ik zou zeggen, drink nog even een pintje voor het slapen gaan, om langzaam tot rust te komen van al dit wapengekletter. Als u geheel onthouder bent of u deze podcast voor 6 uur s'avonds beluistert, raad ik u aan om daar een alcoholvrije versie van te maken. En dan kan ik je enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Wadaan, tot ziens!